0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio
1: Luís Silva. Em destaque neste programa, a Caixa Geral de Depósitos vai manter-se em França, mas vai fechar no Luxemburgo e em Nova Iorque. É o maior encontro anual dos madeirenses emigrados. Aconteceu na segunda-feira no Funchal. Foi o Fórum Madeira Global, de onde saiu a proposta para um grande encontro da diáspora daqui a dois anos, a propósito dos 600 anos da descoberta das Ilhas da Madeira. 200 professores de várias partes do mundo juntaram-se na sexta e no sábado no Encontro Mundial sobre o Ensino de Português nos Estados Unidos. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da
2: Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a Caixa Geral de Depósitos vai manter-se em França, mas vai fechar no Luxemburgo e em Nova Iorque. No Luxemburgo, a Caixa só fecha depois de tudo resolvido e deverá ser até ao final do ano, de acordo com explicações do presidente do banco. O orçamento das delegações estava previsto, diz Paulo Macedo, que acrescenta que as garantias são de 100% para os clientes.
3: O pessoal de Luxemburgo estava previsto encerrar, como a de Cayman, como a de Nova Iorque, como a de Londres e, portanto, não há absolutamente nenhuma alteração. Relativamente à questão dos, dos clientes no Luxemburgo, há uma segurança total sobre os depósitos do Luxemburgo. Total. Portanto, a sucursal encerrará durante este ano, encerrará depois de terem em tudo o que é preciso fazer, como uh, assegurar o serviço aos clientes que lá temos, assegurar o serviço futuro à comunidade. Temos um plano que está a ser discutido com os trabalhadores e, portanto, o, o prazo será até ao fim do ano.
1: A sucursal do Luxemburgo da Caixa Geral de Depósitos tem duas agências e 23 trabalhadores com quem a Caixa Geral de Depósitos está a negociar a saída e cerca de 6.500 clientes, sendo que metade são também clientes da Caixa Geral de Depósitos em Portugal. A notícia do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo foi divulgada na quinta-feira da semana passada pelos sindicatos do setor. Os dois conselheiros das comunidades portuguesas no Grão Ducado perguntam em comunicado o que fizeram os portugueses residentes no Luxemburgo para merecer o encerramento e tão elevado grau de ostracismo por parte da administração da Caixa Geral e do Estado Português acusam ainda a Caixa Geral de Depósitos de tomar a decisão numa altura em que toda a gente vai de férias o que terá levado a um afluxo de clientes às duas agências do banco no Luxemburgo para retirar dinheiro provocando assim algum pânico os lesados do Banif têm até ao dia 9 de agosto para se constituírem como reclamantes dos créditos do antigo banco madeirense. A reclamação de créditos é fundamental para que os lesados possam fazer valer os seus direitos quando for encontrada uma solução para o banco. E isto vale mesmo para quem vive na África do Sul, Venezuela ou Estados Unidos. Daniel Caires, dirigente da Associação de Lesados do Banif, diz que é fundamental reclamar. Celina Faria explica mais.
0: A duas semanas do fim do prazo, já muitos clientes reclamaram créditos à Comissão Liquidatária do Banif, como confirma Daniel Caires, um dos dirigentes da Associação dos Lesados.
4: Já há uma participação significativa neste caso, mas muito mais. Uh, queremos chegar a muito mais pessoas. Uh, sabemos que, que os nossos associados uh, e no global dos lesados... Estão muitos estão fora do, do, do país, na África do Sul, na Venezuela, uh, Estados Unidos.
0: Os obrigacionistas e acionistas são na maioria dos Açores, seguem-se os da Madeira. A Batalha dos Lesados começou há quase três anos, mas Daniel Caires revela que houve pessoas que nunca apresentaram qualquer queixa.
4: Não sei se foi por falta de esperança ou por, foi por falta de conhecimento ainda, ainda esta semana. Eh, Chegou-nos dois casos, nem sequer foi só um, foi, foram dois casos de pessoas que eh, pensavam que o seu produto eh, estava garantido, portanto, vinham lá que foi um produto que foi comprado em 2008, portanto, que aquilo ia até 2018 e que estava garantido, portanto, que não eram usados e depois chegaram à data de receber e não receberam. A
0: reclamação de créditos do Banif decorre até ao dia 9 de agosto e quem não o fizer fica prejudicado, como realça Daniel Caires.
4: Se as pessoas não colocarem as coisas dentro desta panela, se nós não juntarmos os ingredientes necessários, as pessoas não irão ter as mesmas características e recebimento de outros. Portanto, quem não fez reclamação de créditos no por exemplo, nada recebeu.
0: Na segunda e na terça, a Associação de Lesados do Banif promove sessões de esclarecimento a partir das duas da tarde no Instituto de Emprego no Funchal.
1: Na semana passada foram feitas sessões de esclarecimento no Funchal para os credores do antigo Banif. Já chegaram à Madeira cerca de 4.500 imigrantes da Venezuela desde o início da crise venezuelana em 2016. Os números são do Governo Regional. Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação,
3: explica que o ritmo deste fluxo
1: de imigração pode continuar.
3: Podemos estar a falar do número à volta dos 4.500 4, indivíduos. Estamos conscientes que este fluxo pode... Continuar, pelo menos continuar com este ritmo e, acima de tudo, enquanto nossos alunos lembrarem, portanto, melhorias do ponto de vista essencialmente económico ou social, portanto, no país de origem.
1: Jorge Carvalho tutela o centro de comunidades madeirenses e migrações. As grandes dificuldades para quem chega da Venezuela à Madeira são ao nível da aprendizagem da língua portuguesa e as equivalências dos estudos.
3: No caso da educação, particularmente naquilo que é a obtenção de equivalências ou a nível do ensino superior ou para ingresso no ensino superior. Por outro lado, também ao nível do emprego, particularmente o emprego qualificado e aqui com a dificuldade também da, do reconhecimento das, das habilitações. Há outras dificuldades, como por exemplo o caso de familiares que, não sendo de origem portuguesa, tendo outra nacionalidade, portanto, mas, grosso modo, as maiores dificuldades sentam-se na educação e no emprego. Atualmente,
1: 2.300 imigrantes regressados da Venezuela estão inscritos no Serviço Regional de Saúde e 2.000 no Instituto de Emprego, ao passo que 670 crianças e jovens frequentam as escolas da região. Há cerca de 180 agregados familiares inscritos no Instituto de Habitação, dos quais 574 beneficiam de apoios sociais. Na segunda-feira, no Funchal, realizou-se o Fórum Madeira Global, que junta a diáspora madeirense com as autoridades regionais. O fórum acabou por ser, acima de tudo, o encontro dos que deixaram a Venezuela. No Fórum Madeira Global, Miguel Albuquerque defendeu o voto dos imigrantes nas eleições regionais. O presidente do governo regional afirmou que a diáspora tem o direito de participar nas decisões que são tomadas no seu país de origem. A região pretende assim colocar esta ideia na proposta de revisão constitucional e na Lei Eleitoral.
5: Vamos apresentar, no momento oportuno, no quadro da revisão constitucional, e tendo em vista um parecer que pedimos, a reafirmação da necessidade dos nossos imigrantes terem a possibilidade de votar nas eleições regionais. Isto vamos apresentar na Lei Eleitoral e na revisão constitucional porque entendemos que hoje, com os mecanismos que temos disponíveis, informáticos, e de facilitação de identidade e de identificação, acho que é importante a nossa comunidade participar nas decisões políticas que a sua terra diz respeito.
1: O voto dos imigrantes das ilhas nas eleições regionais, defendido na segunda-feira por Miguel Albuquerque. Na mesma ocasião, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, explicou as alterações à lei relativas à diáspora que foram recentemente apresentadas. É o maior encontro anual dos madeirenses imigrantes. Aconteceu na segunda-feira, no Funchal, o Fórum Madeira Global, de onde saiu a proposta para um grande encontro na diáspora daqui a dois anos, a propósito dos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira. Cláudia Ferreira Faria foi a porta-voz das conclusões do encontro deste ano.
6: Importa continuar a valorizar este que é o maior encontro anual dos madeirenses que vivem longe da sua terra, tendo surgido a proposta que se assinala o final das comemorações, em 2020, com a realização do grande encontro da diáspora 600 anos. O Fórum Madeira Global considera que é de toda a pertinência Levar estas celebrações aos madeirenses que residem fora do arquipélago, através de uma mostra de madeirensidade, para a qual muito contribui a diáspora. Esta mostra itinerante ligará as principais cidades de destino da nossa imigração.
1: Uma exposição itinerante e um grande encontro da diáspora madeirense propostas para 2020 no final das celebrações dos 600 anos da descoberta das Ilhas da Madeira. Os imigrantes que estiveram reunidos no Funchal decidiram fazer um apelo à participação cívica e política dos madeirenses nos países de acolhimento.
6: A participação política e cívica na vida das comunidades de acolhimento é marca de uma plena e adequada integração dos madeirenses nessas comunidades. E é reveladora da qualidade da grandeza e grandeza dos nossos imigrantes e descendentes. Nessa linha, o Fórum exorta todos os madeirenses e de seus descendentes, espalhados por este mundo, a uma maior participação cívica e política, fortalecendo assim a coesão e o prestígio das nossas comunidades.
1: Cláudia Ferreira Faria, porta-voz das conclusões do Fórum Madeira Global, que decorreu na segunda-feira, no Funchal, na Ilha da Madeira. O Fórum aplaudiu a recente eleição de dois madeirenses como autarcas em Inglaterra, dois presidentes de Câmara, um em Bridgewater e outro em Crowley. Defenderam ainda o direito de voto dos imigrantes madeirenses nas eleições regionais. Há um novo projeto Luzo brasileiro a Caminho. No caso, trata-se da digitalização do espólio histórico dos gabinetes de leitura portugueses no Brasil, mais concretamente em Belém do Pará, Salvador da Bahia e Recife. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, destaca algumas das obras de interesse nacional que vão ser digitalizadas
2: nomeadamente as primeiras edições da prensa de Gutenberg que estão lá. Mas eu diria que as cartas de Mariar que se encontram uh, lá de, disponíveis, assim como os originais dos Lusíadas, os manuscritos do S. de Queiroz, o manuscrito da cidade e a serras, que antes de ter essa designação, como se sabe, era conto de civilização, até aos originais e todos os trabalhos do Camilo Castelo Branco, a própria Bíblia ilustrada, uh, bom, são peças que são relíquias uhum. e que são um património de valor inestimável. Eu que tem que ser um esforço nacional, em que todos têm que se envolver, públicos e privados, É um património que as comunidades portuguesas e lusófonas descendentes foram conservando, mas que agora vão crescer de um apoio de todos, eu julgo que vamos conseguir que todos se envolvam neste objetivo.
1: Em declarações à jornalista Alice Vilança, o secretário de Estado das Comunidades explica o processo para a análise, escolha do espólio a digitalizar.
2: Há uma equipa da cultura que elaborará o um levantamento. À medida que iniciarão o levantamento, vão também deparar-se com obras que seriam desconhecidas da parte das próprias estruturas nacionais. Depois, sabemos se serão 500, serão 1.000, serão 2.000, não temos essa ideia, é preciso lançar-se o um trabalho. E depois de chegarmos à conclusão dos títulos que merecem essa conservação, então é elaborado um, portanto, uma estimativa orçamental, são pedidos orçamentos a empresas que são especialistas nesta digitalização. Depois de termos uma noção exata do investimento, então aí é entram empresários portugueses e da diáspora e outras instituições.
1: As entidades públicas e privadas vão financiar a digitalização do espólio histórico dos gabinetes de leitura portugueses em Salvador da Bahia, Recife e Belém do Pará. São cerca de 160 mil documentos em questão desde o tempo da chegada dos portugueses ao Brasil. Vila de Rei vai ter mais competências no gabinete de apoio ao imigrante. O protocolo foi assinado na manhã de segunda-feira entre o Governo e a Câmara. O gabinete funciona há quatro anos, responde a pedidos diariamente e, a partir de agora, tem mais mais poderes, conta Paulo César, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei.
5: Vai ser assinado o protocolo de atualização do gabinete da imigrante que já existe. É um upgrade Visa visa. Atribuir ao município de Vila do Rei mais competências, mais capacidade de apoio aos migrantes, seja os que nós temos no nosso concelho, mas também àqueles de Vila do Rei que estão fora. Seja assuntos que precisem de tratar em Vila do Rei, mas também assuntos que precisem tratar no seu país, ou no país onde estão, de forma a consertar, seja com as entidades externas, seja com as entidades em Portugal, num apoio direto às pessoas de Vila do Rei que estão fora e que é a nossa intenção que voltem a investir em Vila do Rei, que voltem voltem para a sua terra e voltem a investir no seu conselho.
1: Paulo César e os destinos da imigração de Vila de Rei. A grande festa do município começou no sábado da semana passada, durou toda a semana, foi a festa dos enchidos queijo e mel. Não falta informação aos portugueses na Bélgica sobre o que devem fazer para poderem votar nas eleições municipais de outubro. Esta é a convicção do Conselheiro das Comunidades no país que promoveu uma campanha de sensibilização junto dos portugueses. Na terça-feira foi o último dia para o recenseamento, dia final para a inscrição nos cadernos eleitorais. Entretanto, já são 14 os candidatos portugueses a órgãos municipais na Bélgica e na maioria são mulheres. Estimam-se em cerca de 30 mil os portugueses residentes na Bélgica. Os números conhecidos apontam para apenas 3 mil recenseados e daqui a uns dias vai saber-se se houve ou não novas inscrições nos últimos meses. Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas, está convencido de que a informação chegou a todos
7: houve, de facto, uma grande campanha de mobilização da, da comunidade portuguesa, através da minha iniciativa, mas também de outras iniciativas que houve dentro e fora da comunidade e também posso garantir que a maior parte da, da comunidade portuguesa soube dessas iniciativas e considero que hoje a maior parte das pessoas da nossa comunidade receberam informação, sabem o que é que o que, é que era preciso fazer para para se inscreverem. Não é, será por para, falta é, de
0: informação?
7: Não será, não, não. Por falta de informação não será. Agora falta mesmo ver a publicação dos dados, da atualização dos dados do número de, de eleitores, para ver como, como evoluiu a situação.
0: Entretanto, há eleições municipais em outubro e já há uma série de candidatos e candidatas. Sabe quantos são atualmente, Pedro?
7: Atualmente das informações que eu recebi são 14 candidaturas, 10 mulheres e 4 homens, 10 candidaturas em Bruxelas, 2 na Valónia, no sul da Bélgica e duas nas Flandes, no norte do país.
0: E até quando é que podem novas candidaturas.
7: Até o fim do mês de agosto, quando as listas definitivas serão uh, preparadas pelos diferentes partidos, podem aparecer mais candidaturas portuguesas.
1: Pedro Rupio, conselheiro das comunidades portuguesas na Bélgica, até o final de agosto podem aparecer mais candidatos portugueses às eleições municipais quanto ao recenseamento. A inscrição nos cadernos eleitorais, o prazo terminou na terça-feira. O Dia da Defesa Nacional para Imigrantes não se vai realizar este ano por questões logísticas, mas o Ministério da Defesa está a preparar para o próximo ano, o dia, numa data em que possam participar o maior número possível de jovens. Cristina Santos, chefe da Divisão de Deveres Militares, disse à RDP Internacional que é preciso encontrar uma data e um local para realizar o Dia da Defesa Nacional para Imigrantes.
8: Este ano, por motivos logísticos, não nos vai ser possível avançar com este ADN Imigrantes, mas em 2019 vamos fazer uma forte divulgação, tentar perceber em que locais do país é que vamos ter, no fundo, aqui uma procura mais elevada, tentar aproximar mais a quem deseja vir em 2019 a Portugal passar férias, no fundo, para tentar aproximá-los mais dos locais, para onde tem o seu destino de férias e portanto vamos logo do início do ano avançar com esta divulgação para conseguirmos realizar na melhor data possível, portanto em 2019 poderemos colocar isto à consideração de uma forma mais concertada e mais cedo e, portanto, fazendo uma divulgação também pelos nossos postos consulares, pelas nossas embaixadas, pelo mundo fora e, e, portanto, depois conseguiremos ver qual é que será a melhor data e os melhores locais para a realização aqui deste Dia da de Defesa Nacional de Imigrantes em Portugal.
1: Cristina Santos, chefe da Divisão de Deveres Militares do Ministério da Defesa Nacional. O Dia da Defesa Nacional para Imigrantes está a ser preparado já para o próximo ano. Na Alemanha, há entidades públicas e privadas que não reconhecem o cartão de cidadão português como documentação de identificação. A denúncia é do deputado do PSD pela Europa, Carlos Gonçalves, que pede explicações ao governo. Em causa, explica Carlos Gonçalves, está o facto do documento português não constar de forma visível o local e a data de emissão.
9: Há vários meses esta parte, tenho tido várias queixas provenientes da comunidade portuguesa residente na Alemanha, que algumas entidades, algumas públicas, outras privadas, assinadamente os correios, algumas instituições bancárias, não estavam a reconhecer o cartão de cidadão como um documento de identificação, pelo facto de não ser visível nesse cartão a data e o local de emissão. Este é um problema que tem vários meses, tem criado enormes constrangimentos à nossa comunidade, que tem tido muitas vezes a necessidade de ir ao Consulado de Portugal fazer um passaporte ou pedir uma declaração. Um certificado, que por vezes esse próprio certificado não é aceito, portanto o passaporte tem sido a melhor solução. Mas isto mesmo é implica custos, implica muitas vezes perca de dias de trabalho, e não é normal que um documento, que em princípio é aceito pelas autoridades germânicas, depois no tratamento de questões administrativas e da nossa vida do dia-a-dia, -dia, depois haja instituições, sejam elas públicas ou privadas, que não o aceitem.
1: A situação não é nova, mas perante a falta de respostas, Carlos Gonçalves decidiu avançar com uma pergunta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
9: Eu tive a oportunidade já de falar com alguns responsáveis diplomáticos portugueses na Alemanha sobre este assunto, já o tratei a outros níveis, como não houve qualquer tipo de resposta, nem para mim, nem para o Conselho das Comunidades Portuguesas, a última hipótese que tinha era avançar com uma pergunta ao governo, para que esclareça desde logo se tem conhecimento desta situação e se está a fazer algo para superar esta situação através de contato certamente com as autoridades alemãs.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa, em declarações à RDP Internacional sobre o pedido de explicações ao governo pelo facto de algumas entidades alemães não reconhecerem como documento de identificação o cartão de cidadão português. Uma saudação do Presidente da República na hora da promulgação do recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou na quinta-feira o diploma e elogiou a medida. O Presidente da República saudou o recenseamento oficioso e automático de todos os cidadãos portugueses independentemente do local de residência, cobrindo o nosso território espiritual mais vasto do que o mero território físico. A nota foi divulgada no sítio da Presidência da República. Numa outra nota, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha a importância do alargamento da possibilidade de voto antecipado, de forma a permitir o maior exercício deste direito pelos cidadãos, promulgando o decreto da Assembleia da República que permitiu estas alterações. 200 professores de várias partes do mundo juntaram-se na sexta e no sábado, no Encontro Mundial sobre o Ensino de Português nos Estados Unidos. Foi um encontro para os professores de português como língua estrangeira e uma iniciativa da Organização Americana de Professores de Português que decorreu na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. A falta de materiais de apoio e de formação profissional são algumas das dificuldades destes professores, explica Luís Gonçalves, dirigente da organização.
9: A
7: do português com nível é uma área que continua a ter dificuldade em termos de formação profissional porque os mestrados que existem disponíveis em particular não são profissionalizantes, são de investigação e nós precisamos muito de mestrados profissionalizantes e tentamos ensinar técnicas e abordagens de ensino através de oficinas, mas não é suficiente. O outro é, nós não temos materiais atualizados e suficientes, então nós temos que treinar os nossos professores a criar os seus próprios materiais a partir dos documentos reais. É uma boa uma solução, mas é uma solução muito trabalhosa e num encontro, numa conferência há sempre a oportunidade de podermos criar uma rede de troca de materiais que ajuda bastante os professores em várias partes do mundo, que às vezes até não têm acesso aos materiais mais recentes.
1: Luís Gonçalves, professor na Universidade de Princeton e presidente da American Organization of Teachers of Portuguese, em declarações à RDP Internacional sobre o sétimo encontro mundial sobre o ensino de português que teve lugar na Universidade de Pittsburgh. No encontro participaram também investigadores de português como língua estrangeira e tradutores. A American Organization of Teachers of Portuguese é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, criada por professores da Flórida em 2007 com o objetivo de valorizar e promover o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que estamos a poucos dias do final do prazo e o Governo está a tentar espalhar a mensagem. Há 3.500 vagas no Ensino Superior Público para imigrantes e descendentes. É uma cota de 7% que nunca foi preenchida. Duas Secretarias de Estado do Ensino Superior e das Comunidades anunciaram que escreveram uma carta enviada a toda a rede consular e diplomática portuguesa e divulgada também junto da Comunidade Académica e Científica, juntamente com com um folheto informativo. O prazo termina no dia 7, como a IRDP Internacional já tinha noticiado. No final de julho, João Queiroz, diretor-geral do Ensino Superior, explicou as condições para as candidaturas.
9: 7% das vagas do Concurso
7: Nacional de Acesso, que são fixadas em cada curso, podem ser utilizados por estes candidatos, que podem ser eles próprios os imigrantes ou os familiares, nomeadamente os filhos desses imigrantes, com algumas condições especiais, se residem há mais de dois anos num determinado país, se têm um determinado grau de parentesco, desde que comprovem que têm o secundário ou equivalente concluído e têm as provas similares, das provas específicas que são usadas no Concurso Nacional.
1: O Governo destaca o processo de internacionalização do sistema do Ensino Superior e Científico Nacional como fator de motivação para o regresso a Portugal. A medida insere-se na iniciativa Estudar e Investigar em Portugal, à qual está associada uma plataforma de divulgação das instituições, projetos e atividades relacionadas com o Ensino Superior, a Ciência e a Tecnologia Nacionais. No ano letivo de 2017-2018, foram colocados 273 alunos vindos de 29 países.